0: una fosa de 7 kilómetros de largo y 200 metros de profundidad que se ha convertido en el epicentro de la resistencia de los ecologistas contra los combustibles fósiles en Europa. La mina de Garzweiler II en Alemania, donde se extraen cada año millones de toneladas de lignito, es la mayor fuente de gases con efecto invernadero de Europa
1: global
0: Decenas de ecologistas respaldados por la joven Greta Thunberg intentaron evitar la ampliación de la mina de carbón y la destrucción de Lützerath un pequeño pueblo cuyos habitantes se fueron evacuados y reubicados por la empresa energética RWE. Aunque la compañía asegura que la mina cerrará sus actividades en 2030, Sebastián Rotters, especialista en temas energéticos en la ONG ecologista alemana Urgewald, recuerda que la expansión minera en esta región de Alemania ocasionó la destrucción de varios pueblos, una iglesia y la modificación del trazado de una autopista.
2: Para el, el Tajo de Gatsweiler han desaparecido alrededor de 20 pueblitos ya. Si usted visita la región, entonces puede ver también los, las nuevas aldeas construidas en los pueblos alrededores, pero claro, es que para mucha gente esto fue como un desastre, ¿no? que tuvieron que dejar su, su casa, no sé, donde nacieron, donde crecieron sus hijos, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo que, que vemos en todo el mundo en cuando hablamos de, de minería a cielo abierto. Es un costo muy, muy alto y sobre todo cuando hablamos de una energía como la energía de carbón, ¿no? que es una energía del, del pasado, digamos. Si uno quiere entender, digamos, el tamaño del daño causado por una mina como Gatswala 2, uno tiene que viajar a la zona, verlo con sus propios ojos. Estos tajos tienen una profundidad, como la profundidad máxima de Gatswala es de 250 metros. Y claro, ¿qué pasa después? Porque ahora estamos quemando el, el carbón, si quemamos entre, digamos, 30 y 70 millones de toneladas al año de estos tajos, esta cantidad de material falta después. Entonces lo que quieren quieren hacer son lagos artificiales en el futuro y solamente para entender más o menos la, el, digamos, el, el tamaño, RWE tiene los planes de desviar agua del río Rin por, set, por 70 años, más o menos a llenar este tajo para crear un lago artificial. Si, si usted se, se acuerda de, de la sequía del, del verano pasado en, en, en Europa Central, ¿cómo va, cómo va a funcionar eso? ¿no? ¿De dónde viene el agua de, del ring si ahora ya tenemos problemas con el agua? Entonces, ahí hay unas preguntas que dejamos para generaciones futuras de... de claro. Y eso vemos con todos los tajos a cielo abierto en todo el mundo, ¿no? Y... y por eso digo, es lignito en Alemania, pero digamos la importación de carbón de Sudáfrica o de Colombia, si uno conoce el, el tajo de Cerejón en Colombia, es la misma cosa. ¿Y quién paga para los daños causados? Con el aumento drástico
0: del costo de la energía y las sanciones contra el petróleo ruso, el gobierno alemán estima que es indispensable extraer carbón. ¿Hasta 2030 existe una alternativa para evitar las penurias?
2: Pues como ONG, de, digamos que trabaja el tema del clima, yo a mí me preocupa cada tonelada que sacamos de esos tajos. Yo creo que Alemania sí tiene, siempre ha tenido otras opciones, pero lo vemos con el, con el gas ruso que seguimos importando, incluso después del, de, de que empezó la, la guerra contra Ucrania. Lo vemos con los efectos climáticos que vemos todos los días. Claro, podemos hacer mucho más. Pero la pregunta es, ¿quién paga el precio? ¿No? Yo creo que sí podemos ahorrar mucho más energía. Podemos invertir en eficacia. Podemos invertir más en las redes. Porque eso es donde tenemos los problemas más grandes. Por muchos años siempre hablamos de la sustitución. ¿no? Oye, si no usamos la energía nuclear, entonces, bueno... Necesitamos más carbón. Si no usamos el carbón, necesitamos más gas. Si no usamos el gas, necesitamos qué? Y por qué no aumentamos, digamos, eh, los esfuerzos en ahorrar energía, en usar energía de otra forma? Alemania
0: renunció a la energía nuclear a raíz de la catástrofe de Fukushima y desarrolló otras fuentes energéticas más ecológicas como las turbinas eólicas. ¿Por qué continúa Alemania quemando carbón, que es la fuente de energía fósil que más CO2
2: emite? En Alemania el abandono hace 10 años fue un consenso grande de más o menos todos los partidos, tal vez excepto la extrema derecha, y desde en 2011 cuando tomamos la decisión tuvimos más que 10 años para aumentar la producción de energía renovable y si vemos por ejemplo la energía eólica en Alemania, en los últimos 5 años la expansión fue frenada muchísimo es decir, hemos perdido varios años muy importantes y esa es la culpa del gobierno de Angela Merkel o de los gobiernos de Angela Merkel, porque para ellos era más importante firmar contratos para cosas como Nord Stream 2 que crear las opciones para producir más energía renovable en Alemania. Ahora con los altos precios para la energía, claro, vuelven las importaciones de carbón colombiano, vuelven las importaciones de carbón de Sudáfrica, de Estados Unidos. Yo creo que políticamente es una opción perdida de no empujar más, digamos, la energía renovable, el ahorro de energía y la eficacia. Ahí yo creo que hay mucho más eh, para hacer.
0: Sebastián eh, Rotters, eh, recordemos que la producción de carbón en Alemania aumentó un 40% en los meses que siguieron el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Cómo detener, eh, revertir esta tendencia?
2: Bueno, es como un, un, un retroceso, ¿no? El, el carbón ya estaba, digamos, las cifras estaban bajando porque también con el precio del CO2 esto era mucho menos económico. Ahora con los altos precios para la energía, claro, ese es como un zombie ¿no? Que, 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 que vuelve, pero no solamente vuelve en Alemania, sino también vuelven las importaciones de carbón colombiano, eh, vuelven las importaciones de carbón de Sudáfrica, de Estados Unidos vuelve la importación de, de gas de fracking, gas de Estados Unidos, vuelve, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Nosotros intentamos únicamente sustituir energía. Claro, con los altos precios, la gente está, está forzada de ahorrar energía, porque muchos no lo pueden pagar, pero yo creo que políticamente es una opción perdida de no empujar más, digamos, la energía renovable eh, el ahorro de energía y la eficacia ahí yo creo que hay mucho más eh, para hacer
0: los activistas que intentaban proteger el pueblo de Lutzerat fueron finalmente evacuados en el marco de un fuerte dispositivo policial. Los ecologistas alemanes han perdido una batalla, pero Alemania mantiene sus metas de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Dichas emisiones han bajado en 2022 y el país busca alcanzar la neutralidad en materia de emisiones de CO2 en 2045. Y seguimos hablando de extractivismo en esta edición de Vida en el Planeta. En Chile, los ecologistas sí ganaron una batalla con la suspensión del megaproyecto minero Dominga por su impacto ambiental. El gobierno rechazó la semana pasada la construcción de esta mina a cielo abierto al norte de Santiago de Chile, que implica 2.500 millones de dólares de inversión para extraer hierro y cubre, en una región que es un refugio para la población de pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción. La ministra chilena de Medio Ambiente Maísa Rojas detalló a Justine Fontaine de Radio Francia Internacional las razones que llevaron el gobierno a detener el proyecto.
1: Los elementos que se evaluaron tienen relación eh, principalmente con las falencias en cuanto a la evaluación del medio marino, pero también hay evaluaciones con respecto a agua y a aire. Entonces son como tres grandes componentes del medio ambiente que fueron evaluados. Lo que se, se reclama es que no fue bien, que fue deficientemente evaluado en cuanto a, al medio marino, lo más eh, básico que es que hay una insuficiencia en la definición de área de influencia. Lo que se hizo en esta reclamación en particular es evaluar a la influencia, la línea base, etcétera, de todas las especies importantes que hay aquí. Y aquí estamos hablando de el pingüino de Humboldt. Este es un pingüino que el 80% de la población en el mundo de este pingüino habita en esta zona y está en una situación de vulnerabilidad, Ya está bajo amenaza. Hay varias ballenas, hay varios eh, aves eh, y también hay, hay un pequeño mamífero que se llama chungungo, una pequeña nutria de mar. Al rechazar este, este proyecto también, ¿Hay un, un mensaje de decir que en Chile ya no se va a poder hacer cualquier tipo de proyecto minero y que se va a estar viendo de mucho más cerca quizás eh, el impacto ambiental de los proyectos mineros? Necesitamos, para un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos eh, inversiones y vamos a, también a necesitar minería. Enfrentar la crisis climática requiere de muchos minerales. Quisiera dejar en claro, pero de que de que vamos a. A, a necesitar inversiones innovación en tecnología etcétera eh, y también vamos a necesitar minería pero tiene que ser una minería que minimice sus impactos sobre la pérdida de biodiversidad eh, porque es una, es una crisis existencial eh, la, la que estamos viviendo
0: Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta en RFI. No olviden que pueden reescuchar este programa y consultar más noticias de medio ambiente en rfimundo.com.